0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. ¿Qué tal el episodio anterior? Un poco denso y más largo que los anteriores episodios, aunque también es verdad que di bastantes ejemplos y ejercicios. Es importante que miréis los enlaces que dejo en el comentario del episodio. Y hablando de comentarios, la verdad que me gustaría abrir algún canal de comunicación para compartir todo lo que queráis en torno del curso de física. De momento os dejo el correo electrónico para que me digáis qué sería más interesante, si abrir una cuenta en Twitter del curso, o tal vez una página en Facebook, o quizás un blog, en fin, me encantaría saber vuestra opinión. En el episodio anterior empezamos el tema 3 dedicado a la cinemática. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento. Se divide en dos grandes bloques. La cinemática, que es la parte de la mecánica, que estudia el movimiento independientemente de sus causas, y la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento, esto es, las fuerzas. De lo anterior se deduce que la cinemática es descriptiva mientras que la dinámica es explicativa. En el episodio anterior introdujimos cinco importantes magnitudes físicas: la distancia, el desplazamiento, la celeridad o rapidez la velocidad y la aceleración, que junto con el tiempo conforman las magnitudes que necesitamos para resolver los problemas de cinemática. Es importante que recordéis qué magnitudes son escalares y cuáles vectoriales. Escalares son el tiempo, la distancia y la celeridad. Vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. La ecuación más importante que hemos visto es la de la velocidad en función del tiempo. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. En ella vemos que si la aceleración es cero, entonces la velocidad es constante. Existen también otras ecuaciones como la de la posición en función del tiempo y la de la velocidad en función de la distancia recorrida. No obstante, no serán tratadas en este curso. Os dejo la siguiente pregunta para vuestra reflexión. ¿Por qué no aparece la masa? ¿No influye en el movimiento? El episodio de hoy está dedicado a las gráficas del movimiento. Si bien haré el esfuerzo de explicar con la mayor claridad las diferentes gráficas, os voy a sugerir que accedáis al enlace que os doy en los comentarios. Ese enlace contiene las gráficas del movimiento y será mucho más fácil de seguir mi explicación. Las gráficas me van a permitir introducir un par de movimientos que debéis conocer. Pero por completitud os lanzo la siguiente pregunta ¿Cuántos tipos de movimientos hay? Os voy a dar una clasificación de los principales movimientos según la trayectoria que siguen. Son además los movimientos que se suelen aprender en un curso de física general. Movimiento rectilíneo. La trayectoria es una línea recta. Lo podemos dividir en Movimiento Rectilíneo Uniforme o por sus siglas MRU. En este movimiento la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por sus siglas MRUA. En este movimiento la velocidad no es constante, por lo tanto cambia, pero la aceleración sí es constante. Movimiento rectilíneo con aceleración variada, o por sus siglas MRAV. En este movimiento ni la velocidad ni la aceleración son constantes. Después del movimiento rectilíneo, podemos distinguir el movimiento curvilíneo. En este, la trayectoria no es una línea recta, sino que es una línea curva. Un caso particular de este movimiento curvilíneo es el movimiento circular. Movimiento parabólico o de proyectiles. Se trata de una combinación de movimientos. En el eje X se tiene un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento ondulatorio, por ejemplo, el movimiento de las olas del mar, pero también el sonido y la luz. Por su importancia, el movimiento ondulatorio se estudia en capítulos posteriores. Movimiento browniano, lo estudiaremos más adelante en este curso dentro del tema dedicado a la teoría cinética de la materia se trata del movimiento que hacen las partículas de polen suspendidas en el agua. Como digo, muchos de los movimientos anteriores serán estudiados en este curso. Os recuerdo que todos entran dentro de lo que se conoce como mecánica clásica. No estudiaremos ni la mecánica cuántica ni la mecánica relativista, ni tampoco la combinación de ambas en la teoría cuántica de campos. La rama de las matemáticas que estudia las funciones es el análisis matemático. Una relación es una correspondencia que se da entre elementos de dos conjuntos. El conjunto de partida se denomina dominio y el conjunto de llegada se denomina imagen o codominio. A cada elemento del dominio le corresponde uno más elementos del codominio. Por ejemplo, el conjunto A de partida consta de tres elementos que son las personas Andrés, Belén y Camila. El conjunto B de llegada es el conjunto de frutas naranja, melocotón, sandía y pera. Establecemos una relación de gustos por la que cada persona del conjunto A se le asigna una o más frutas según sus gustos. A Andrés le gustan todas las frutas, a Belén ninguna fruta y a Camila le gusta la naranja y la pera. Podemos representar gráficamente la anterior relación dibujando dos conjuntos. Dibujamos dentro del conjunto A tres puntos y le damos los nombres de Andrés, Belén y Camila. Dibujamos dentro del conjunto B cuatro puntos y le damos los nombres de naranja, melocotón, sandía y pera. Expresamos las relaciones mediante flechas que surgen de un elemento y van a parar a otro elemento. Así. Al elemento Andrés le corresponden cuatro flechas que van a cada una de las frutas del conjunto B. A Belén no le corresponde ninguna flecha, indicando que no tiene relaciones con el conjunto B. A Camila le corresponde dos flechas. Una va a la naranja y otra va a la pera. Lo anterior parece una función, pero hay un matiz importante. Una función es un caso particular de relación. Una función... Es una relación en donde a cada elemento de un conjunto A le corresponde uno y solo un elemento de otro conjunto B. Para que la relación anterior fuera función, Andrés debe escoger solo una fruta y Camila también solo una fruta. Belén puede estar sin escoger ninguna fruta. Veamos un ejemplo. Sea A el conjunto de las siguientes empresas automovilísticas: Honda, Hyundai, Renault y Ford y sea B el conjunto de las letras H, F, R y T. Establecemos la siguiente relación. A cada empresa automovilística del conjunto A le asociamos la letra por la cual empieza su nombre. Tenemos así que Honda y Hyundai van a la letra H, Renault va a la letra R y Ford va a la letra F. Esta relación es una función, puesto que cada elemento tiene solo una imagen como mucho. Otro ejemplo sería la función que asigna a cada número natural su doble. Así, el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 va al 6, el 4 va al 8 y así sucesivamente. Se denomina rango o recorrido al subconjunto de B, esto es del conjunto de llegada, para el cual tenemos antiimagen es decir, son los elementos del conjunto B a los que les llega una o más flechas. Podemos clasificar las funciones en inyectivas, exhaustivas y biyectivas. Se denomina función inyectiva a aquella función para la que las imágenes solo les llega una flecha o ninguna, pero no más de una flecha. El ejemplo anterior de la función que enviaba la empresa automovilística a su letra no era inyectiva, puesto que a la letra H le llegaban dos flechas, una de Honda y otra de Hyundai. ¿Qué pensáis de la función que envía un número entero a su cuadrado? ¿Es o no es inyectiva? Pues no es inyectiva, puesto que siempre hay dos números enteros que tienen la misma imagen, excepto el 0 que va al 0. En cambio, el 1 y el menos 1 van al 1, y el 2 y el menos 2 al 4, el 3 y el menos 3 al 9, y así sucesivamente. ¿Qué pensáis de la función que asigna a una persona un número de pasaporte? ¿Es o no inyectiva? En este caso sí es inyectiva, puesto que a un número de pasaporte le corresponde una única persona, ya que no puede haber dos personas con el mismo número de pasaporte. Otro tipo de funciones son las funciones exhaustivas. Una función es exhaustiva si el rango o recorrido de la función es todo el conjunto B. En otras palabras, a todos los elementos del conjunto B les llega al menos una flecha. No puede haber un elemento en el conjunto B que no tenga antiimagen. En el ejemplo anterior de la función que relaciona a las empresas automovilísticas con su letra inicial, no era exhaustiva puesto que a la letra T no le llega ninguna flecha. Para que fuera exhaustiva, puedo agregar la empresa Toyota al conjunto de partida y ahora sí, la función es exhaustiva. Sea la función que asigna a cada alumno de un colegio de primaria su edad. El codominio es el conjunto de números 1 al 20. ¿Es o no exhaustiva? ¿Qué podemos hacer para que dicha función sea exhaustiva? Os lo dejo de ejercicio. Finalmente, definimos la función biyectiva como aquella función que es inyectiva y exhaustiva a la vez. Supongamos que el dominio y el codominio es el conjunto de los números reales. La función y igual a 3x es biyectiva, puesto que a todos los elementos del codominio les llega una flecha y no más. Pensad si la función y igual a x cuadrado es biyectiva o no. También pensad si y igual a raíz cuadrada de x es o no una función. Una vez que tenemos la función, podemos hacer una tabla de valores. Una tabla de valores no es más que una tabla con dos columnas. La primera columna contiene los valores x y la segunda columna contiene los valores y. Para saberlo, se coloca una x como nombre de cabecera de la primera columna y colocamos una y como nombre de cabecera de la segunda columna. Pondremos los números 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3 en este orden en la primera columna. A continuación sustituimos dichos valores en la función y igual a f de x y encontramos el valor de la y. Dicho número se coloca en la segunda columna. Veamos un ejemplo. Escribid la tabla de valores de la función y igual a x más 3. Se trata de una tabla. La primera columna ponemos x, la segunda columna y. Debajo de la x escribimos los números 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Debajo de la y y en el mismo orden escribimos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cómo surgen estos números? Simplemente de sustituir en la función. La función es y igual a a x más 3. Cuando la x vale 3, sustituyo este valor por la x y me queda y igual a 3 más 3 queda 6. Por ejemplo, si la x vale 2, sustituyo el valor de la x por 2 y me queda y igual 2 más 3 igual a 5. Y así con el resto de números. Os dejo de ejercicio que hagáis la tabla de valores de la función y igual a 2x cuadrado menos 5x más 3. Una vez tenemos la tabla de valores, podemos dibujarla gráficamente. Para ello debemos conocer el plano cartesiano. Se trata de un plano determinado por dos rectas llamadas ejes de coordenadas. El eje horizontal recibe el nombre de eje x o eje de abscisas. El eje vertical recibe el nombre de eje i o eje de ordenadas. El punto O donde se cortan los dos ejes es el origen de coordenadas. Cada eje se divide en marcas igualmente espaciadas donde colocamos los números. Por ejemplo, en el eje de abscisas se colocan a la derecha del 0, el 1, 2, 3, etc. Y a la izquierda del 0, el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y en el eje de ordenadas se colocan por encima del 0 el 1, 2, 3, etc. Y por debajo del 0 el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Una vez que tenemos dibujado el plano cartesiano y sus elementos, podemos dibujar los puntos. Cada punto del plano se designa por sus dos coordenadas. La primera coordenada se llama x del punto, o también abscisa. La segunda coordenada se llama y del punto, o también ordenada. Por ejemplo, 3 menos 1, que escrito es paréntesis 3, menos 1, cierro paréntesis. Otro punto, 0, 4, que escrito es paréntesis 0, 4, Paréntesis. Como ejercicio, podéis dibujar en el plano cartesiano las tablas de valores que obtuvisteis anteriormente. Nosotros vamos a trabajar solo funciones reales de variable real, esto es, cuando ambos conjuntos x e y representan el conjunto de los números reales. Una función asigna para cada elemento de los reales una imagen que no es más que otro número en los reales. Veamos algunos ejemplos de las funciones más básicas. La función constante es la función y igual a k, donde k es cualquier número real. Asigna a todos los números reales la misma imagen k. Dibujada es una recta paralela al eje de abscisas que pasa por el valor de y igual a k. La función lineal es la función y igual a x, donde a es cualquier número. Un caso particular es la función identidad, y igual a x. Se trata de una recta que pasa por el origen y tiene por pendiente el valor de la a. La función afín es la función y igual a x más b, donde a y b son dos números reales. Es parecida a la anterior, es decir, dibujada es una recta, excepto que no pasa por el origen. Y por último, la función cuadrática es la función y igual a ax cuadrado más bx más c. Su gráfica es una parábola, que es un caso concreto de cónica. Esas son las funciones básicas que necesitamos para el estudio del movimiento. Por supuesto que hay muchísimo más. Un estudio completo de una función incluye aspectos como la paridad, el dominio, el recorrido, el crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos, puntos de inflexión, concavidad y convexidad, asíntotas, pero en este nivel basta que conozcáis las funciones constante, lineal, afín y cuadrática. Lo anterior nos permite ya introducir las distintas gráficas del movimiento. Como notación, la gráfica distancia-tiempo significa que la distancia está en el eje y o eje de ordenadas y el tiempo está en el eje x o eje de abscisas. Normalmente no se expresa el guión, se suele decir simplemente la gráfica distancia-tiempo. También podéis encontrar el nombre de la gráfica distancia versus tiempo o distancia en función del tiempo. Estudiemos primero el movimiento rectilíneo uniforme, esto es, con velocidad constante y aceleración cero. La gráfica distancia-tiempo es una línea recta. La pendiente de la recta representa la celeridad del móvil. Si la pendiente es positiva, significa que conforme pasa el tiempo, la distancia aumenta. Si la pendiente es negativa, significa que conforme pasa el tiempo, la distancia disminuye. Si la pendiente es cero, el objeto está parado, puesto que la velocidad es cero. La gráfica velocidad-tiempo es una línea horizontal, esto es, de pendiente 0. Esto significa que la velocidad es constante y no cambia. La gráfica velocidad-tiempo nos permite encontrar el desplazamiento como el área encerrada entre la curva, el eje de abscisas y dos tiempos T1 y T2. La gráfica aceleración-tiempo es una línea recta que coincide con el eje de abscisas, indicando así que no hay aceleración, es cero. Veamos ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto es, la velocidad no es constante, sino que cambia, pero la aceleración sí es constante. La gráfica distancia-tiempo es una ecuación de segundo grado, esto es, una parábola. La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta. La pendiente representa la aceleración del movimiento. Si la pendiente es positiva, significa que la aceleración es positiva. Y si la pendiente es negativa, significa que la aceleración es negativa. Si la pendiente es cero, significa que la aceleración es cero y, por tanto, la velocidad es constante. La gráfica aceleración-tiempo es una línea recta horizontal, esto es, que tiene pendiente cero y, por tanto, es una recta paralela al eje de abscisas. Indica así que la aceleración es constante. Y hasta aquí las gráficas de los movimientos más importantes. En esta ocasión os dejo enlaces para que visualicéis los diferentes tipos de gráficas, así como ejercicios para que practiquéis. Pues es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.